0: 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。我目前是一名空服员，有十年的飞行经历，也是粉丝团空姐抱抱 Emily Post 的版主，经营了六年多，目前累积了近二十二万的粉丝，同时也有在经营 Instagram 和 YouTube 频道，希望可以在这个平台和大家交流更多的个人想法和人生经验。在 Emily 抱抱的频道中，主要是会绕着 Post P O S T People。Occupation, Society, Travel 的四大方向主题来谈，从自我成长、工作甘苦、世界文化与旅游时事等相关内容。还没有追踪我的，也赶快订阅起来吧！现在在 Apple Podcasts、p o t i f y 和 Google p o d c a s t 都可以收听得到 Emily 包包哦。你如果喜欢这一集的节目，也欢迎大家在 iTunes Store 给我五颗星的评价，也可以留言鼓励我哦。今天的节目就开始喽，现在就让我带着你的思绪一起飞翔吧！ Hello， 大家好，我是 Emily。上一周我们谈的“心想事成”吸引力法则的主题，让我收到雪片般的回应。看来大家真的对心理法则很有共鸣，因为我还在粉丝团 PO 了。节目其中一个小段是关于四个女生住宿舍如何用吸引力法则完成梦想的过程，也就是我在节目分享的那一段，我整个吓死了，因为不到一个小时就破三千个赞，然后有很多那种点头如捣蒜的留言啊，然后还有很多粉丝是直接分享自己是怎么用吸引力法则完成梦想，然后在这边呢跟跟大家分享几个我觉得不错的例子，有人说。以前在大学的时候没什么梦想，只想要绕地球一圈，环游世界。现在这个梦也实现了。吸引力法则呢，就在自己要做和不做的一念之间。然后呢，还有另外一个粉丝说，记得以前高中的时候跟同学说过这一句话：“哎、欸，我以后要去瑞士吃巧克力。”哎，结果高中毕业后过五年，真的如愿去了瑞士生活，然后也念书念了三年，觉得很不可思议。然后还有粉丝 tag 朋友讨论未来的目标，其中有一个粉丝就问他朋友说：“诶，我真的会不会在国外的时尚杂志当总编啊？’然后我就立刻回回他留言，跟他讲说：“你真的会。”所以从现在开始，你要去生动的想象自己梦想已经完成的画面，是说你要去时尚杂志社当总编辑，你的个性也要非常的果断还有强硬。大家记得 Prada 的穿着 Prada 的恶魔。那个电影吧，因为时尚产业的步调非常快，那你在里面上班压力就会很大。可是我觉得你只要够热爱一件事情，你就可以做得很好，然后让自己在热爱的事业领域发光。你想象自己就像那个 Miranda 一样，对美感很敏锐，眼光很独到，然后可以精准的预测流行，然后你还有两个助理可以使唤，这种。画面光想就很兴奋啊！你不觉得就是很像全身细胞都有像起立在跳舞一样。而且这个 po 文啊，直到现在应该已经破万赞了，也有超过200多的留言呐、啊，还有分享。我就是一边在回留言，一边就是手机留言就跳不出来，因为留言真的很多。然后我真的觉得非常的惊讶，而且也很开心，就是原来心想事成这件事情有那么多人是很认同的，而且也跟着一起做。在现在脸书触及率如此低迷，我很有成就感。而且，身为一个创作者，最开心的时刻就是跟粉丝们对话的内容产生共鸣，然后分享自己的经验。对我来说，这就是一篇很成功的创作文啊！还顺便跟你们说一下，像我上次提到关于不断的持续想象那个画面很有力量。我自己的亲身体验是，当你真的把一件事情想得很逼真、很入迷，就很像你进入一个心流状态以后。你的情绪跟身体都会受到影响，也会变得很开心、兴奋。那比较特别的感受是，我还会起鸡皮疙瘩，不是因为嘎铃笋，而是因为那件事情是非常真实、成功。然后你的冥想已经进入了心流，所以就算你眼睛闭上，你想得到的画面，它都是栩栩如生的，就很像在你的眼前发生一样。那你这样子做之后，你的潜意识也会有所感应，去接受你的指令。然后就会在你充满信心的时候产生最大的力 量， 去帮助你达成梦想。后我觉得吸引力法则根本就可以分好几集来讲 啊！ 我真的超爱这个主 题， 而且有很多粉丝在 IG 上面 tag 我， 开始要准备愿望笔记 本， 我也觉得非常 棒， 因为你开始行动去做这件事情。然后我要提醒大 家， 你准备了愿望笔记 本， 你。把自己的梦想写上去以外，你只要中间有想到任何什么其他的东西，都可以马上再补上去。也有粉丝问我说：“如果遇到一直灌输你负面思考还有结果的人怎么办？”然后我当下也就回复他说：“尽快远离他，就如果可以的话，赶快远离，不然其实很容易被影响，因为他会搞坏你的磁场啊。”我觉得你去交朋友，或者是男女朋友都一样，你跟充满负面思考的人在一起，其实是很累的。可是呢，在这边也给大家一个建议：如果他是亲密到不能远离的人呢，我觉得你自己可能就要有比较强大的心智，然后试着去影响对方吧，就是把。正面思考的力量也可以传达给对方，或者明确跟他说：“那你我没有办法控制你怎么想，可是我有我的想法跟做法。如果你不认同，也不要来影响我，这样，因为你要自己保持很正面、很快乐的磁场，才会周围才会发生好事。”好，接下来呢，念一则 iTune s 上的留言，有一个粉丝叫做 Kate Diana， 他说。我非常喜欢这一集的内容，从片头音乐响起，根本是进入了 Emily 的世界。谢谢你每,每次出现都是带着正向能量，带来温暖与抚慰。加油 ，Emily！ 谢谢这个朋友的留言。其实就像我在吸引力法则那一则说的一样，我我很了解，其实很多人在现实生活中就是会被一些。不顺心的事情影响心情，可能它不管是家庭、工作、友情、爱情等等的事情，都会影响到我们的磁场跟能量。所以，如果每当你遇到这种心情会很低落的时候，我会建议大家再去听一次第五集，然后这个时候你可以唤醒自己的信心,心，不要怀疑自己，然后相信自己可以克服各种困难。我觉得很重要的是，你可以找回自己的节奏。那大家就可以一起往目标前进。我在 Emily 的铁粉团还有 IG 现实动态投票，然后请大家挑选比较想听的主题。结果压倒性的胜利的主题是如何培养自信。所以这一集呢，我们就来谈谈如何让自己变得更有自信，然后做哪些练习才可以让你在面对人群、在公共场合，甚至对陌生人讲话，都可以显得从容自信。我自己在辅导学生面试的经验过程中，其实我很常碰到那种长得明明就是甜甜的、很可爱啊，然后学经历也都不差的女生。可是你在跟她做模拟面试的时候，你会发现她讲话很小声。我每次都会觉得啊，可不可以大声一点？我都以为你是要讲给蚂蚁听嘛。而且讲话的时候，其实。不太习惯跟人眼神接触，甚至是会想看着地上啊，然后手不知道怎么摆，然后在面试的过程中就会显得很手足无措。那基本上这类型的人就是他很显然的非常缺乏自信。那你这样以这样的状态去参加每一个公司的面试，表现当然就不会太好，更别说结果会好。那我觉得，其实口语表达能力是可以给人最直接的感受。你讲话有没有自信？你能不能顺畅的沟通，把自己的意见讲出来？但是大家还很容易忽略的一个，就是非语言沟通，就是你的身体语言。因为呢，身体语言占了更多的部分，从表情、笑容、肢体语言。眼神、手势、服装，甚至是怎么走路等等，其实这些东西就是非语言的沟通，你都可以用这些去传达很多讯息给别人。那大家会想说，可是为什么会没自信呢、啊？大部分的问题会出现在觉得自己不够好，怀疑自己的能力，觉得自己会失败，然后你跟别人沟通的时候无法完整表达自己的想法。那这些其实都是一般常见比较没自信的行为，而且一个人的自信不是只有外表很光鲜亮丽，你穿得很帅很美就很有自信，而是你从内而外散发出来的感觉，它是那种有力量、有气场的，然后会有一股让人家觉得你好像做什么事情都会成功一样。那那种自信的感觉，其实会让人很羡慕，很想跟他一样。可是说到这里，很多人会有些人在那边讲说，自信应该是天生的吧？其实不是，很多人都是练习来的。透过每一次的练习，然后累积小小的成就，然后那种小成就累积起来，去增加他的自信。那问题在于，我们要怎么做？怎么去创造这些小成就？然后我们可以培养我们自己的自信心呢？所以这一集呢，我就要给大家三个练习方法，是我自己这几年来都会用的好方法。然后我觉得在增加自信心方面也非常好用。首先，第一个方法叫做自我对话。我觉得跟自己的对话其实是很有用的。很多人可能会觉得，哇 ，Emily， 你已经有很多上台的经验啊，不管是演讲啊、教学啊，你也常常直播、拍影片，应该。百毒不侵吧，就是你完全都不会紧张，然后就是侃侃而谈，自信上台这样。其实错了，我每一次要上台的时候，我还是会紧张。但差别是在于，我可能看起来就是天生稍微比较冷静，就是我紧张不会让别人看出来而已。但事实上，我的内心我自己知道我，我我每一次都还是会紧张。那差别在于，很紧张，然后或者是一点点紧张。可是紧张就是好事啊！紧张啊是因为在乎嘛，因为你怕自己表现不够好，然后你缺乏自信。因为你当当你看到台下观众很多的时候，你就会很害怕出彩啊，或者是没讲好什么的。然、啊、后这个时候呢，我都会做一件事情，就是帮自己信心喊话。我会做花个三到五分钟做自我对话。我我会去哪里呢？首先我会去上厕所，因为厕所比较安静。然后我会开始去调整自己的呼吸跟稳定情绪。那我觉得它是一个很不错的地方。然后你也可以顺便就是把自己的服装仪容整理一下。然后接着呢，我就找一个没人的小角落，我会做肢体简单的伸展。因为在紧张的时候，肢体会非常的僵硬，然后你会打不开。但当你要上台去跟人家讲话的时候，记得我刚刚说的吗？非语言沟通就是肢体也是其中一个自信来源的部分。所以呢，我会先从放松肢体开始啊。你可能可以想象的到，就是那种你早上起来会想要大伸懒腰的那种动作，或者是你就做一个很夸张的动作，让你的肢体轻松活络起来。那比如说，我们也可以注意自己有没有驼背。然后记得站直。这个时候有一个重点，就是我会眼睛闭上，去想待会在台上要做的事情，然后快速的在心中走完一次的流程。可是我不出声音，单纯的就在脑中跑一次流程，然后用自我对话的方式去跟自己说 ：“Emily， 你等一下一定会讲的很顺利。”现场观众会有热烈的掌声，一切都会很好。那这个就是我在跟自己自我对话的过程。那我想完一整个流程之后，其实心里就会显得安心许多，那、啊、顿时会觉得很有安全感。然后做完这个动作呢，其实就会发现自己已经不像一开始一样那么紧张了。那讲到伸展肢体呢，我要特别再提到 Amy Cuddy 这个人，因为他在 TED 演讲的主题，在我们上一集也有谈到。姿势决定你是谁这个主题里面有讲到身体语言其实会影响别人对我们的观感，然后也会同时改变我们如何看待自己。所以为什么我们我说要放松肢体，然后要抬头挺胸，要让身体做一些强势的姿势？那 Amy c a r t e 有提到，你只要花两分钟做这些强势姿势，你就会发现自己变得更自信、更有力量。当你的身体肢体语言变得更有自信的时候，就会直接影响到我们的行为。所以，当我们在台上要表现，或者是我们要对人讲话的时候，我们就会表现得更好、更成功。我真的很推荐大家一定要去看 Amy Cuddy 这个演讲，因为我自己就看了超过十次，因为我觉得觉得非常的有用。他用到他这个技巧，真的是可以用在任何一件事情上。然后像其实有很多运动选手，他在比赛上场前也会做自我对话。那我看过一篇报道，就是很有名的西班牙蛮牛，世界网球的球王，叫做 Rafael Nadal（ 纳达尔），大概都认识他吧。他在比赛前呢，他也会花时间做自我对话。那他的状况比较像是进行一场仪式，他会先从冲冷水澡开始，让自己的全身肌肉充满力量，准备战斗。然后最主要的是要让自己全身专注在接下来的比赛中。那当然，他要冲澡就花比较长的时间。可你知道，他毕竟是球王，他面对的比赛张力跟压力都超大的，所以他可能需要长一点的时间。但这是他养成的一个习惯。所以呢，当我所以我自己上场前，大概就是会花三到五分钟的时间去做自我对话，然后去调整自己的呼吸，去放松肢体，然后我就可以充满自信的上场。那很多人会说，哎，我可能没有那么多的机会要去上台简报或者是演讲。可是，大家在工作中可能都会碰到一些，比如说你需要会议报告啊，你要站起来发言啊，或者是你需要去开发客户等业务上的需求。总之，只要你需要面对人呢，你就一定会碰到自信表达的问题。所以下一次你试试看，花一点时间做自我对话，你一定会觉得感受到当下马上自信提升。让我们休息一下，进广告喽。不知道大家爱吃什么口味的月饼呢？我个人是比较老牌一点，我就是最爱经典奶黄，因为口感很香浓滑顺的港式功法，是我觉得每年都必须要吃。有人跟我一样吗？我这次受邀远山饭店去参加他们的中秋月饼品尝发表会，我一进到现场呢，就被他的甜美兰花礼盒、富贵美牡丹礼盒这两盒超美的月饼礼盒俘虏。而且他们这一次很特别，是用时尚轻旅行的概念去设计，然后月饼的外盒就是花样行李箱，超级美，而且又很有创意，又很有质感。那里面的口味也很值得介绍，其中甜美兰花礼盒呢，它是创意水果月饼，有五种口味，那它都是用台湾的在地水果去入馅的。我特别喜欢的是芒果果粒，因为它吃起来有非常浓郁的果香，又带有清爽的酸酸甜甜果味。我觉得喜欢芒果的朋友应该会超爱。那另外一盒呢？富贵牡丹礼盒，它就是传统经典的月饼礼盒，有四种经典口味。我要特别介绍一下原山限定的 XO 干贝月饼，它是用 XO 剃结合数十种天然香料去调味，跟干贝一起慢火炖煮而成的。非常的重本，那我更喜欢的是莲蓉双黄，明知道热量很高，然后又爱吃，因为它里面加了那个咸香的鸭蛋黄，就会忍不住一口接一口。每次要送礼的时候，我们都会挑老牌子嘛，就像元山大饭店一起来给我们的安心跟信赖感。现在开始到九月十号之前，只要在官网预购都有九折优惠哦，赶快向元山大饭店线上购物订起来吧。第二个方法就是找到自己的优势，常做会让自己充满信心的事。我们都很爱把注意力放在自己缺少或不足的地方。我要跟大家分享一个血淋淋的例子，就是发生在我身上的事。我记得在国泰做受训的时候，那时候 trainer 在帮助我们认识自己的活动中，里面有一个游戏。那个游戏是每个人都在自己的背后贴一张小纸，那小纸上面就是有。左侧栏位就是有很多的选项，它就是从外表、服装、仪容，然后沟通技巧、礼貌等等，还有一些关于人格特质的项目。那最上面只有两栏，就是一个是笑脸，一个是哭脸。因为这个目的就是要给同班同学去评分，就是评分你这个人从里到外给别人的感觉。所以当别人觉得你……你这个东西好，他就会给你笑脸；如果他觉得你这个东西，哎、欸，好像还可以加强，他就会给你哭脸。所以只贴在背后，你根本不知道别人的评价。所以你的同学呢，他也不会不好意思，绝对会是非常直接贴切的评价。那、啊、这个游戏是我第一次玩，我觉得超级刺激的，因为对当事人来说就是很期待又害怕受伤害的心情。而且圈的给我们一个限定的时间，你要在那个时间内给超过十位同学评分。那越多，当然参考的价值就越高啊。结束后呢圈的让我们自己把背后那一张纸撕下来看。我一拿到的时候呢，我整个呆掉，因为居然全部都是笑脸，完全没有任何一个项目是哭脸。你们可以想想看，如果你是我会有什么感觉？我猜大家大部分的心情应该是：哇，好开心、哦！我觉得很不可思议，因为在同学的心中评价很好，几乎没什么需要改进的地方。就至少从那个纸上面看来列出来的项目，这些都很好。我当下呢的情绪是有一点开心，也很感谢同学。可我心中却不断有声音冒出：怎么可能？因为应该还有很多需要改进的地方啊，我觉得有一些地方我自己根本没有做的很好啊，然后等等的一些 OS 跟疑问，然后就是一般人应该心里都很开心，可对我来讲却一直冒出着怎么可能？应该是还有更好的地方吧。然后呢，老师就在这个时候跟我说：“你应该要做的事是谢谢大家，接受这个结果，也相信自己已经表现的很好了。”我听完的当下，其实就眼眶有一点泛红。老师就很一针见血啊，因为他就是很有经验的教官，他就很清楚，也很很能看出每个同学的优缺点。听到这里，你应该会知道我的问题是什么。这就是我最大的问题，就是对自己要求过于严格。有的时候，就像我自己跟大家常常分享的，就是处女座过度强迫症。我很常把重点。放在自己的不足的地方，而没有去把重点放在我的优势跟长处。可是你知道吗？优点跟长处却是可以加强自信的重要元素。所以，当老师这样跟我说的时候，其实我内心的感触是很深的。就是你要去相信别人，在别人眼中你已经很好了。就我们要去找到我们的优点跟长处，然后多多肯定我们自己的表现，那个东西才是让我们自信提升一个很重要的元素。所以，很多人应该也是一样，你常常忽略、没看到自己的优点，然后一昧的想加强自己。不够好的地方，搞得很辛苦，可是又可能没有太大的成效，所以我们要多做自己擅长的事，让这些成功的经验帮我们加持，然后帮助我们增加自信。其实不要小看你那一些觉得很小的事，其实他们会带来很明显的改变。因为如果你去做一件你很擅长，然后做起来很有成就感，也做得好，那你就有机会可以得到同事朋友的称赞，那这些东西都会加强你的自信心。像我每次看到我写的故事很受大家喜爱，就会给我一个很大的动力继续写下去，也会让我写起来更有信心，因为我可以从大家的反应知道，哇，大家喜欢哪一种故事？大家喜欢听我分享机上的故事，大家喜欢听我分享服务方面的故事，那些对我来讲，它都是一种肯定。那我就会更努力写，比较不会有拖延的问题。所以如果。你很会做甜点，然后做甜点这件事也让你开心，那我觉得你就可以多找时间做。想想看哦，当你把做好的甜点送给你的家人跟朋友吃的时候，然后你听到他们的称赞，看到他们幸福的表情，你一定会超开心、超有成就感。因为每一次的小成就感的累积，就会建立起你大大的自信心。那么现在你可以想想看，你有没有做什么事情是让你很有信心的？然后你自己的优势还有专长又是什么呢 ？Ladies and gentlemen, welcome on board. This is your in-flight service manager Emily speaking. 欢迎来到航空小知识单元。那今天航空小知识单元我们要学的这个字叫做 PA g 上广播的意思。那其实，在交通运输业，很多他们都会用 PA 来代表广播。可是因为它是缩写，缩写的字众说纷纭。可是，在我们的公司，我们就是指的是 Passenger Address Announcement。那大家一定会知道嘛，就是你们有搭飞机旅行过的话，你们常常会听到广播，也就是在登机的时候会听到，然后起飞前也会听到，起飞后又有一堆 PA 这样等着你这样。那大家一定会很常听到这一段广播，各位旅客，请代表国泰航空公司及全体机组成员，欢迎你搭乘国泰航空 CX 4 6 5欢迎您的航班前往台北。大概就是像这样子，所以每次听到广播的时候，大家就会有一种哇，在搭飞机的感觉。那通常呢，我们家都是座舱长跟座舱经，就是座舱经理他在讲，负责讲英文的广播。那也会另外再指派一位。讲广东话的香港同事去做广东话广播，因为我们是香港公司。那如果是非台北的话呢，也会在指派另一位就是台湾人，他是负责国语广播，因为怕台湾人听不懂广东话。那我记得我第一次做广播的时候是在 Emirates 的时候，然后当时做厂长可能有点累了吧，就想说：“哎、欸、，Emily， 等一下降落就换你。”那我心想说：“这也太突然了吧！”我虽然有搞，还是你知道有点小紧张。那我当时是。大概是讲了这样子。Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to Dubai. With the local time is 8 3 0 t h y t e outside temperature is 33 degrees centigrade. 然后我就觉得很有成就感，就是有一种真的把客人带到目的地的感觉。那也希望大家在这个旅程的体验是很美好的。机上广播呢，也常常闹出很多的笑话。像我们之前有同事呢，就讲了一个很好笑的广播，因为我们每次在关机舱门的时候，就要讲这句话：“请各位地勤人员尽快离开机舱，我们即将关闭机舱门，准备起飞。”然后那时候我的同事就讲成：“请各位旅客尽快离开机舱，我们即将关闭机舱门，准备起飞。”所以现场呢，乘客听有在注意听的，基本上就是大小。不过当然啦，大家也是都没有动。希望大家喜欢这一集的航空小知识。航空小知识单元，我们下次再见喽，拜拜。第三个方法，勇于挑战自己目前的极限。如果我刚刚分享的前两个练习方法你都已经很会做，然后也做得很熟练，那么我第三个告诉你建立自信的方法就是，我会让大家。把它当成一个长远目标来练习，因为我觉得这个方法是有一点点难度，可是可以做。这个方法你只要挑战过一次，你一次的经验值就会让你的自信心暴增，就很像那种台积电涨停板这样一路往上冲的感觉。我给大家一个例子，就是我个人发生在我个人身上的。在2017年呢，我参加了“县府育创讲私塾的课程，那这个课程主要是在讲。教学方法跟技巧要学怎么样去教别人。那最后有我们有一个比赛，每一个人要用二十分钟的时间教学，然后我们要选定一个专业的主题。当时我的主题是跟社群经营相关，就是叫这样抛出社群里那个“抛”就是 p o s t post， 是我的粉丝团的 Emily Post 同一个字。在准备的过程中呢，我一边要飞行，那我一边又要去构思怎么样让二十分钟的内容很精彩。而且你们可能想说啊，二十分钟啊，就随便上去讲一讲。No， 不是。你除了理论以外，你要去教人家。比如说，我要教人家怎么社群经营，有理论，我要设计小组练习，让现场学员可以现场操作。然后站在台上的老师呢，你要马上可以给他们回馈跟建议。我觉得这个部分是最挑战的，而且在整个教学呢，必须控制在18到20分钟以内，不能超时。然后最后学员们呢，他们要他们要学会你教的，回家后最好也还记得你到底是在课堂教什么，至少你的课程中最核心的概念他们可以带走。你们知道吗？我在比赛前的。几乎一整个月都很焦虑，我一边要飞，一边要调练习的时间，而且教学的麻烦是因为他在练习的时候现场一定要有人，因为有人要听嘛，你要跟他们做互动，你很难唱独角戏。可对我来讲，我的工作时间不稳定，我要飞来飞去，我跟我的同学根本很难调。当时我压力大到大哭好几次，而且。就是常常会就是自己问自己说，为什么要挖洞给自己跳？你为什么要学那么难的东西？你是不是有病？整个人很崩溃，然后一直就是很多的负面的思考。可是你知道吗？这堂课很贵诶，要花十万元。所以说到这里，学费十万元也是挑战荷包的极限，应该是我目前上过最贵的课。我花了这么多钱，就是要学教学的技术吗？因为我要为了。我自己的未来去规划，所以我就不行，我一定要想办法克服。再怎么困难，我也是要咬牙。所以我在飞行的时间当中，我就抓紧时间练习，尤其是在飞长途班机的时候，一有空就是自言自语的练习，很像疯子。然后同事就问说：“诶 e m i l y 在讲什么？”我都没有办法讲，真、就、的、是、没有办法解释太多。其实我就是在挑战自己的极限。这个领域我不熟悉，可我有兴趣，我希望可以把它学起来。那尝试去做的过程呢，一定不会轻松。可是每一个人都一定可以熬过来。你只要走过那段痛苦的煎熬、很虐心的过程，当你完成那个挑战后，你的信心跟成就感就是会暴增，就是满到要溢出来的感觉。而且也因此可以学到一个新的技能。给大家一个另外一个例子去想，就像有一个高墙，它挡在你的正前面。哇！你觉得死了一定跳不过去，可是你开始想方法跳的时候，你会发现，哇！其实你也有方法可以试着跳跳看。或许是你用双手撑着用力去跳，或者是你去找其他辅助的东西，让你有机会可以跳过去。总之，你开始会去找方法，然后你会发现，你以为你做不到，可是因为你勇于挑战你自己目前的极限，你就会发现，哇！原来你可以做到，或者是你就算没有真的做到，你也拉近了跟目标的距离。那这股信心对我来说，我觉得是非常强大的，而且你在成长跟能力进阶的速度就会非常惊人。那你未来呢？你在面对其他的极限跟挑战的时候呢，你就会更有自信啊，因为这股自信呢，其实是它是经过磨练得到的，所以会更坚定，然后比较不容易被动摇。对我来说。这种感觉就是这样，就是比什么都有效，因为你经过血泪、金钱就换来的这种成就感跟信心是非常的强大，所以我真的觉得这一招非常有效。然后还有另外一个例子，就是比如说我现在粉丝团经营了六年多，如果你是我的忠实粉丝，你会发现我是日更，也就是每天发文更新，这个东西其实也一直在挑战我自己的极限。而且这个条件是直到现在，今时今日，我每天都要做。那以前的我，我也会觉得哇，一定做不到。可是我已经做到了，而且做了六年多，未来也会持续做。那这件事情呢，也会帮助我在经营自媒体的时候变得更有信心。谈的这三个培养自信的方法呢，可以对大家有帮助。老实说，我自己在讲这一篇的时候，我也觉得很热血沸腾，因为我自己就有很深刻的学习经验，然后也有自我成长，然后信心的建立过程，我觉得内容非常扎实。自己讲，因为我自信心真的很重要，它可以让我们在做任何事的时候都充满信心跟勇气。那我上一次看到一篇文章说，自信就像肌肉，不会练不起来，只是看你想不想练而已。我觉得讲的非常有道理。只要不断地去练，肌肉就会被逼出来，因为我们都有潜能可以被激发。当你遇到很大的挑战或是强迫你成长的事件，你一旦克服之后，就会培养出自信。给大家一句我觉得很棒的话，大家可以记住：你要先相信自己，别人才会相信你。希望听完今天的节目之后，大家可以开始着手培养自信。如果你也有培自己培养自信的小 p p 佩波，也欢迎大家跟我分享你是怎么做自我对话的。我相信每个人的仪式感应该都不太一样，那就欢迎大家私讯给我喽。期待大家跟我分享。听完今天的节目，如果你有想法跟问题，欢迎到我的粉丝团或者是 Instagram 找我，只要搜寻空姐包包 Emily 就可以找到我。